0: Cosa significa per te essere un artista emergente?
1: Ogni giorno cambia idea, ogni giorno invece uno deve trovare il proprio centro e decidere di partire da quello. Anche per questo io quando ho finito di fare scultura eh, all'università, all'accademia, e, mh, ho deciso di prendere mh, una pausa e ricominciare da, mh, dalla pittura come a togliere, to, cioè spogliarmi tutti quegli accademismi che mi erano stati un po' imposti, che poi ormai l'Accademia, vabbè, lì si apre un discorso enorme perché io sono totalmente antistituzionale, quindi per me l'Accademia è proprio sbagliata, Vabbè, quello è proprio un altro mondo, però e, um, sì, e ricominciare da zero, ricominciare con la pittura, che è una cosa che poi mi ha sempre accompagnato nella vita ma non l'ho mai studiata per lavorare nella verità di me
0: stessa Cos'è per te il disegno? È un progetto dal quale partire? Secondo me
1: tutto parte dal disegno cioè nel senso è proprio proprio la base cioè la tecnica no? Ehm... La tecnica poi è quello strumento di base che, che, che permette all'uomo di andare oltre al, all'animale che ha. E, e quindi sì, sì, parte tutto dal disegno.
0: Ok, e invece nei, nei tuoi quadri qual è il punto di partenza e a cosa ti ispiri?
1: Parte, parte da un'idea che è un, un, una visione e poi... E Poi sì, mi metto a... Poi non so, Allora, diciamo che i miei dipinti sono, sono mh, per ora almeno a questa ritmica costante e incostante della natura, no? Quindi alla fine eh, tiro tre linee e poi inizio a dipingere. Cioè la natura, questa mia fissazione per gli alberi e questi luoghi, e, mh, è più una scusa per dipingere poi alla fine fossero cani sarebbe la stessa cosa poi ovvio che no però se uno vuole fare un po' più breve il discorso sì. proprio una scusa per dedicarsi alla pittura quindi c'è un inizio col disegno che ha l'idea che è la parte più che devi acchiappare quel momento e poi dopo c'è tutta la lavorazione della pittura i luoghi che dipingo poi alla fine sono tutti ispirati bene o male a, ai luoghi che ho vissuto e sono più che altro le campagne laziali dell'Umbria, della Toscana, tantissimo quelle laziali in verità perché io avendo oh, la mia famiglia una, una casa lì, una proprietà, e ci sono cresciuta Ed è, sono, sono posti magnifici che in verità eh, sono rimasti molto più selvaggi perché non sono molto eh, turistici sì. È l'arte dell'invisibile di Paul Klee mm-hmm. che è mh, abbastanza esplicativo di come ragiono anche io, insomma ho preso molto da quello scritto, e mh, parla proprio di quanto l- la pittura, non l'arte in generale, poi io parlo sempre della pittura, e non, non, non è des- descrivere qualcosa ok, per quello ormai, poi tra l'altro abbiamo una fotografia da parecchio, insomma. E, ma evocare, e, io ci tengo molto a questa parola, penso che sia importante riuscire a dare poi al fruitore della tua opera, mh, appunto evocare, evocare un ricordo, evocare un'emozione, un colore,
0: un sapore, un'atmosfera, nelle tue tele si vedono delle stratificazioni di colori diversi e quindi questo implica che il processo creativo si svolge in, in un arco temporale ampio
1: io di P- ho scelto di dipingere con del- degli acrilici a seccatura lenta che sono più brillanti dell'acrilico normale ma anche se vengono chiamate seccatura lenta sono rispetto all'olio Proprio molto più veloci quindi i miei tempi di lavorazione di un quadro non sono lunghissimi primo perché lavoro su più tele insieme e poi perché quando ho un'idea devo portarla alla, alla sua completezza in un arco di tempo breve se no, rimangono quelle tele a metà che sono tutte quelle ammassate che sono lì che poi non verranno mai riprese perché Comunque uno cambia umore, cambia cambia colori della testa, cambia tutto e e quindi no, non non ho un tempo di lavorazione lungo sui miei quadri assolutamente, anzi diciamo che quelli che mi vengono più in breve termine quasi sempre sono i migliori poi perché avevo le idee più chiare, perché mi sono riuscita a esprimere bene fin da subito.
0: Quindi è, è corretto parlare di stratificazioni?
1: È correttissimo, soltanto che lo faccio in una maniera estremamente veloce, nel senso che sono, sono sì stratificazioni, ehm, più stratificazioni sicuramente, mh, però io capace che sto lì con il fan per asciugarle mh, più in fretta possibile, sono, sono, sono di oratrice io. <ride> Proprio. Eh, lavoro con qualunque tipo di di cosa che ho davanti, poi alla fine stracci. Il mio lavoro, soprattutto collegato a questo questo modo di dipingere, a a strati. In verità sono tantissimi strati di acqua che io butto sulla tela. Quello mi dà le trasparenze che voglio. Una cosa fondamentale è che la, la, la tela è sempre in verticale. E quindi è la forza di gravità che spinge l'acqua come voglio perché non non, non mi piacciono tutte quelle cose di effetti che uno star lì è troppo a lavorare. Mi piace la casualità, cioè penso che il contingente nell'arte sia una determinante.
0: quindi usi strumenti non convenzionali e hai anche un, un approccio non convenzionale alla pittura.
1: C'è cioè una forte con- componente, come posso dire, istintiva, scultore, ma anche un approccio molto scultorio. Poi di, di fatto mm. i pennelli sono la cosa che, 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 che ho un rapporto orrendo con i poveri pennelli, li distrugo, gli faccio proprio del male. E, sì, lavoro con qualunque tipo di, di cosa che ho davanti poi alla fine stracci e, e uso tantissimo le mani quindi e, diciamo che non ho un, non sono puramente accademica cioè zero anzi perché sono autodidatta avendo avuto invece una um, avendo frequentato invece scultura diciamo che metto quello che ho imparato poi nella pittura e, vabbè a volte le vedi proprio le editate no? cioè, sono, sono io che muovo la mia mano Non cioè, è brutto perché sembra un discorso un po' naive, ok? una che dipinge con le mani cioè, troppi ce ne sono stati però è proprio è più forte di me cioè, ho, ho, ho quella spinta lì perché, perché magari semplicemente riesco meglio che col pennello? Ma quello è per un fatto che sono una bambina poi, nel senso che... Mm, sì, sono impulsiva, sono. e quindi magari voglio un effetto così, preferisco farlo con uno straccio piuttosto che star lì col, col pennello, che non lo so. Sì.
0: Hai parlato di, di approccio scultorio, ma mh, non sei una scultrice quindi? Sì non, 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 sì, non potrei mai essere scultrice
1: per i tempi di lavorazione anche, cioè, vabbè, per una serie di altri motivi, cioè, io ho scelto il bidimensionale comunque, il, la pittura, però dico, bisogna poi capire che, che cosa uno intendeva per bidimensionale, quindi uno poi diventa prolisso, logorroico e noioso, ok? <ride> io non lo voglio essere. Allora, però, no, io non. non, non, Diciamo che eh, da che sono partita con degli studi eh, che eh, contemplavano assolutamente la scultura, cioè. Ho preso l'indirizzo scultura all'Accademia. Ho deciso eh, invece poi di dedicarmi alla pittura anche perché sono eh, dei tempi di lavorazione, quelli della pittura. Secondo, cioè che mi riesco a gestire meglio appunto se un quadro non si secca faccio di tutto per farlo seccare sulla scultura sei proprio relegato ai tempi del materiale e non ci puoi fare niente e, come dicevo prima la, la, mia, la mia avversità verso quello che mi è stato insegnato, nel senso che io ho frequentato tre anni di scultura e sostanzialmente mi hanno inquinata cioè, Alla fine del percorso accademico ho pensato, ok, forse mi apro una pasticceria e inizio a fare dolcetti perché questa roba non mi appartiene. Poi invece piano piano, facendo un po' un periodo di... Um, sì, tipo, tipo vongola, ho spurgato tutta la sabbia e um, ho ripreso, ripreso dalla pittura che poi è stato il mio primo primissimo amore e, mi sono ritrovata, mi sono ritrovata, ho un percorso abbastanza lungo comunque.
0: E allora come mai non hai scelto pittura per la tua formazione?
1: Adoro questa domanda perché sono sicura di quello che dico. Io non ho scelto pittura per preservare il mio amore per la pittura. Io lo sapevo che tutti i corsi che ho frequentato, io ne ho frequentati una marea. Fatto, ma non, non corsi di hobbistica, tipo non so vabbè ho, ho fatto tantissimi, t- tantissimi corsi <ride> mi piace fare i corsi e, e alla fine ho odiato perché mi sono dedicata poi invece incontri magari il professore sbagliato e, um, oppure semplicemente a un certo punto um, mi annoiavano quei troppi insegnamenti che ti 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 tutti nella testa, no? ti sì, sì, sicuramente ho deciso di non ti di ti per ti 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 ti
0: ti 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 ti
1: ti 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 il mio lato infantile eh, primo perché mi piacevo molto di più a 8 anni che a 28, <ride> questo è poco, ma sicuro. E poi è stato il periodo più bello della mia vita, sostanzialmente cioè, eh, perché poi uno entra quella fase pre e adolescenziale in cui hai le famose crisi di identità, no? invece da piccolo sei così sicuro. Perché non non hai minimamente idea di quello che è. Cioè, è tutto importante tutto quello che hai tu dentro di te, no? E e quindi poi quando uno poi finisce la fase adolescenziale per iniziare una fase adulta, secondo me almeno questo è il mio tipo di ricerca, proprio nella vita, oltre che nell'arte, ti vuoi riappropriare un po' della tua sicurezza di quando eri bambino? poi è ovvio che ad oggi faccio una ricerca più approfondita sul colore, eh, sì, c'è un lato istintivo del mio lavoro, ma anche molto, moltissimo di ricerca, no? E, però diciamo che il primo approccio alla pittura è stato ok, riappropriamoci di quando ero più fica.
0: Adesso sei in mostra dalla Bonomo. A Roma e ci racconti come è nato questo progetto?
1: La, ok, L'ambito personale con Lulu. E, um, a parte che è nata in un modo, um, to- l'idea totalmente casuale, perché io sono arrivata qui e, e per una settimana ci siamo incrociate nel senso che per una settimana siamo state tutte e due a, a San Lorenzo nello stesso studio poi dopo poco lei si è spostata a post ex nel quel piccolo frangente abbiamo notato che dei suoi lavori comunicavano estremamente bene con i miei e um, si davano una spinta forte a vicenda, non che ne avessero bisogno però proprio un'altra chiave di lettura in qualche modo se puoi e, um, e quindi abbiamo deciso di fare questa cosa e abbiamo chiamato Teodora la curatrice ed è nata questa mostra in via del Gesù Molto che io insomma, l'ho sentita molto, sono stata bene, ho lavorato bene, non ci sono stati problemi, sono contenta.
0: La tua famiglia rappresenta per te un riferimento artistico importante per tanti motivi, ti va di raccontarcelo?
1: Ho avuto la, ho avuto la, gran, la grande fortuna diciamo, di, di crescere in un ambiente molto fai a me molto favorevole, cioè mia nonna dipingeva, mio nonno pure. E, però diciamo che mh, mia madre mh, è quella che mi ha un po' più, non volendo, cioè totalmente inconsapevole di questo, e mi ha un po' più indirizzata, perché lei era, eh, ha fatto da assistente per un po' più che assistente, poi erano proprio... Più amici che altro, uh, sì, oltre che vabbè, schifano un periodo. però a Gino de Dominici quando io ero piccola e, um, e io andavo spesso a studio da lui ed era, ed era divertentissimo perché lui l'aveva un po' pensata Secondo me, eh, ad oggi, Io ero piccolissima, cioè avevo tipo tre anni, però arrivavamo a Piazza Pasquino, in questo studio enorme, che era casa sua poi, e c'erano tipo quattro assistenti e una era per me, no? Lui mi dava l'assistente, la tela, i colori, ciao, amica. E mh, credo che poi, scoprendo poi il suo lavoro da grande, conoscendolo meglio... Insomma, lui morì, quindi l'ho conosciuto attraverso i libri. E, um, e credo che lui abbia pre- preso me piccolina come un, una specie di oh, piccola opera concettuale, ma n, n, non, i, proprio il suo rapporto con me, non io, me medesima. E, um, e quindi lui, quando io entravo, lui mi faceva sentire, lui si azzerava totalmente come artista e mi faceva sentire a me l'art, l'artista io stavo nel mio studio a Piazza Pasquino okay? <ride> ed è un ricordo che, alla quale sono veramente molto molto legata poi eh, ne parlo anche volentieri perché è stata una grandissima fortuna sostanzialmente ed eh, era, era divertentissimo mi ricordo questa cosa è esplicativa di chi era Gino una volta sono andata a Piazza Pasquino da lui e Mi sono seduta nel suo salottino nell'anticamera dello studio, non mi ricordo, insomma. e Mi sono seduta sul divano e ho iniziato ad aspettare Gino perché comunque volevo iniziare la mia session di pittura, no? <ride> okay. L'ho aspettato per tanto, poi i bambini quando aspettano proprio gli può sembrare un'eternità perché si rompono le palle da morire. E, um, e poi a un certo punto è arrivato un signore, si è seduto accanto a me e mi ha detto: ma stai aspettando Gino? Eh, io sì, Beh, ma Gino è proprio un cafone che non si presenta, no? Avevamo un appuntamento, cioè lo so, che devi fare? Aspettiamo e poi stacco perché, comunque, da bambina questi ricordi un po', no? un po trasfigurati in qualche modo e vedo Gino al bagno con le sue. Assi- contornato dal suo entourage di assistenti che si faceva staccare dei silicone dalla faccia. Cioè, lui ha aspettato con me se stesso nel salotto. L'ho adorato.
0: Quali sono i tuoi progetti futuri? E, progetti futuri?
1: Allora, ho eh, oh, un. Ci sarà a maggio oh, una collettiva a Villa Lontana, che è questo spazio. Vabbè, di, con due curatrici, Vittoria Bonifati e Gio Melvin, fanno eh, un'altra puntata del loro, de, de loro, de, de delle loro mostre, insomma, tutta dedicata alla pittura, quindi mi hanno scelta, sono contenta, e mi hanno draftata, come nell'NBA ti draftano. E <ride> <ride> eh, 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 poi a settembre... Sto cercando di prendere i fondi per fare un progetto mio indipendente con 15 15 altri artisti e spero veramente di farcela. Eh, Al momento sono spinta da una grande voglia di di, di farlo perché ci tengo da morire però dall'altra parte mi sto scontrando con una serie di problematiche ovviamente da risolvere. Ce la farò. (ride)